0: Aleluia. Amados, é muito importante a gente entender como é que as coisas espirituais funcionam na nossa vida, né? Porque às vezes a gente ainda é, a gente é muito místico na nossa fé e ainda não entendeu aquilo que é. é a gente é mítico, né? Nem não é místico. A gente é místico. A gente vai fazendo mitologia, a gente vai criando. Né, é, elementos que não são reais, são mitológicos, são fantasias. E, às vezes, a gente não entende o valor místico, o valor sobrenatural, o valor das coisas invisíveis na nossa vida. Amém? E, e hoje a gente quer, mais uma vez, né, todo mês a gente tem a celebração da ceia, e hoje, muito mais especialmente, a gente também vai estar participando de um outro momento importante na vida da igreja, e é, e é bom a gente meditar sobre isso. Como é que isso se aplica de maneira prática na minha vida? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem nessa condição né, que comunga um aspecto subjetivo com um aspecto objetivo. Ele diz: o homem será a imagem da nossa semelhança. A palavra de Deus diz que ninguém na sua condição natural pode ver a Deus. A sobrenaturalidade de Deus, ela não pode ser vivenciada por meios naturais. Então, Deus é espírito, por isso ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, as realidades mais profundas de Deus são espirituais. Mas Deus quer que essas realidades ganhem conotação, substância, matéria, objetiva, testemunhal, então Deus um dia quis se dar a conhecer, criar uma imagem de si mesmo, então aquilo que é espírito ganhou uma expressão visível natural através de nós, então nós fomos chamados por Deus para viver exatamente no limiar dessas duas realidades, a gente tanto partilha a natureza espiritual de Deus, como tem a possibilidade de testemunhar isso de forma visível, concreta, palpável. A fé é exatamente para que eu consiga fazer esse meio, para que eu estou exatamente no meio. Por isso que a palavra de Deus diz. Nós somos salvos pela graça, que é um atributo invisível. Mediante a fé, então, essa graça produz em mim uma convicção. Eu passo a ter convicção das realidades invisíveis e espirituais. E aí, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, para boas obras. Ou seja, de modo que aquilo que eu vou fazer, toda a minha prática, todas as minhas ações, correspondem a uma convicção que eu tenho das realidades invisíveis. O cristão é isso. O cristão é um mediador entre aquilo que o homem naturalmente não pode ver com aquilo que naturalmente pode ser visível. De modo que na vida do cristão, tudo aquilo que ele faz, deveria corresponder à convicção que ele tem daquilo que Deus fez. Amém, mano? Amém? Então o cristão não deveria fazer nada na expectativa do que Deus fará. Mas na certeza do que Deus já fez. De modo que eu fosse a imagem visível de uma semelhança invisível. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 3. E o João Batista está dizendo uma coisa aqui. O João Batista foi chamado de João Batista por quê? Porque ele batizava. Ele era o homem que batizava. E o João Batista era aquele que batizava com água... E a Bíblia diz que ele recebeu uma vocação de Deus, ele recebeu um chamado de Deus. Qual era o chamado de Deus? Ele recebeu o chamado de preparar o caminho, de anunciar que depois dele estava vindo o Messias. Muita gente achava que o João Batista era o Messias, ele não era. Ele era só o profeta, ele era o anunciador. Mas um anunciador que podia ser quase confundido com Jesus. Muita gente perguntava se ele era o Messias, ele dizia, não, eu não sou, então eu estou aqui fazendo algo que tipifica, que simboliza, que prepara o povo para aquilo que Jesus vai fazer mais plenamente, mais internamente. E aí o João Batista diz aqui, em Mateus capítulo 3, no verso 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua erra, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, João está dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo uma coisa aqui que é simbólica. E esse simbolismo que eu estou fazendo tem valor na perspectiva daquilo que o próprio Deus fará através do Filho dele que está vindo dentro de vocês. O batismo que se dará na vida, no interior, na alma de vocês, ele vai batizar com espírito e com fogo. É uma operação interna, é uma mudança de natureza. Com fogo por quê? Porque ele há de nos purificar de toda maldade, de todo pecado, de tudo aquilo que a nossa natureza humana absorveu. E com espírito, porque ele nos ensinará a respeito de todas as coisas. Vamos ver como é que isso está é escrito? Lá em Hebreus, vai lá para o fim da sua Bíblia, bem quase no final mesmo, um dos últimos livros da Bíblia, Lá em Hebreus, no capítulo 8, diz assim, Hebreus 8, a partir do verso 7, é melhor, vou ler até é, antes do versículo 7, versículo 5, eles servem num santuário que é copa e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Então, Jesus, o, o que o texto hebreu está dizendo é o seguinte: o ministério de Cristo, de Jesus na nossa vida, ele é superior a tudo aquilo que veio antes dele. Tudo que veio antes de Jesus é um simbolismo, é uma figura daquilo que Deus ia trabalhar de maneira mais subjetiva, íntima, interna, invisível, mas mais poderosa. Ele diz, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior àquele, das leis, das normas, dos dogmas, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque ela está baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, de que aliança que ele está falando? Aliança da lei, aliança da regra, aliança que falava apenas do comportamento do rito. O rito era um símbolo, o rito era para despertar em nós uma memória, uma referência. Mas agora Cristo está fazendo algo que é mais profundo, é mais poderoso. E ele diz, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. E com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor: Porei minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão dizendo: Conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer, amém? Então é importante eu entender o que, que a palavra de Deus está me ensinando, que as coisas na minha vida só valem se ela tiver um correspondente íntimo, interior, que Deus não está à procura do rito, Deus não está à procura daquilo que é apenas comportamental, mas aquilo que de fato vai transformar o meu entendimento, é isso que Deus está procurando, Deus criou o homem. Quando ele fala o homem no seu sentido singular, definido, ele está falando desse homem formado em Cristo. E o que, que é o homem formado em Cristo? É aquele que é capaz de traduzir realidades subjetivas, interiores, em testemunho prático, visível, palpável. Então, a fé é exatamente para que eu possa transformar toda a consciência que eu tenho de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo no meu coração, num testemunho que evidencie, que revele. Então esse é o compromisso que eu tenho com Deus, de fazer com que aquilo que eu faço traduza de maneira objetiva aquilo que Ele fez, que aquilo que eu sou traduz de maneira objetiva e clara quem Ele é. Amém, amado? Então esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja, então, naquilo que a gente faz, a família de Deus, não é para que a gente estimule Deus a fazer alguma coisa mas para que a gente seja estimulado por Deus a agir como a gente viu Ele agindo. Amém? Então, aquilo que eu faço é uma correspondente de Deus. Então, o que nós vamos fazer aqui quando a gente celebrar a ceia? É uma correspondente. Jesus diz, ó, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Então, quando vocês forem comer, façam a mesma coisa. Então, a ceia, ela não vai me tornar... Alguém mais santo ou não vai me colocar bem na foto com Deus. Quando eu tomo a ceia é porque eu estou querendo dizer, é dar um testemunho, o mesmo testemunho que eu vi Deus dando. E o que é essa ceia? Eu vou repartir o pão com quem pode me trair. Eu vou repartir o pão com quem, às vezes, não está fazendo aquilo que eu gosto. Amém, amado? Eu vou repartir o pão como sinal de que eu amo incondicionalmente. Eu vou repartir o pão como quem está disposto a dar a própria vida pelas pessoas que amam. Glória a Deus. Mas muitas vezes as pessoas tomam a ceia no sentido totalmente inverso. Elas acham que elas estão tomando algo de Cristo que vai torná-las melhor não, mas a ceia não é para que eu tome algo de Cristo que me torne melhor a ceia é para que eu dê testemunho o quanto de Cristo eu já conheço amém, mano? a ceia é para que eu possa fazer aquilo que eu vi Jesus fazendo e o que, que eu vi Jesus fazendo? na noite em que ele foi traído na noite em que ele tinha tudo para estar tá magoado como eu gostaria de estar tá magoado em algumas noites da minha vida porque tem noite que eu gostaria de estar tá magoado Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não, mano? Mas aí naquela noite que eu tinha tudo para estar tá com raiva, eu vi Jesus na noite em que ele tinha tudo para estar tá com raiva. Eu vi Jesus repartir o pão com as pessoas. É isso que eu vou fazer. Então eu encontrei um correspondente externo daquilo que são minhas convicções, a minha esperança mais profunda. Amém, amor? Eu estava vendo a, o filme de uma história de um padre missionário numa favela argentina e uma história muito forte. Se você não tem dificuldade para assistir filme monótono, é, assiste lá Elefante Branco. É a história de alguns missionários católicos dentro de uma favela argentina. Pessoas que decidiram viver 20, 20 e tantos anos e na mais absoluta miséria, pobreza e, e condições assim mesmo desiguais de vida. Eles citam lá uma frase do padre Mojica, que foi um missionário nessa mesma favela, morreu em 74, eu acho, assassinado. E o Mujica, ele dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, é, se eu não posso morrer por eles, Deus me deixe, pelo menos, viver com eles. Me deixe viver com eles. Mas o padre lá em questão, que conta a história dele lá, ele no final da vida dele, ele estava muito nervoso. Nervoso. E, e ele, confessando para um outro amigo dele lá, ele falou assim: Eu estou ficando, eu estou perdendo a paciência, eu não estou aguentando mais viver no meio de tanta dificuldade, tanta miséria, tanta, tanto sofrimento. E a vontade que eu tenho todas as manhãs é de mandar todo mundo para o inferno. Quando alguém pobre vem bater aqui na porta para pedir um café da manhã, a vontade que eu tenho mesmo é de mandar ele para o inferno para não dizer outra coisa, porque o horário aqui não permite, o que, é que ele falou? E, e o outro falou assim, ele falou assim, eu estou, ele falando, ele falou assim, eu estou com medo de no final da minha vida não estar amando as pessoas como eu podia amar. E aí o outro falou para ele assim, falou não, você não tá, você não está com raiva, você só está sofrendo. E às vezes, amados, o sofrimento faz a gente ficar com raiva. Porque, sem perceber, a gente perdeu o sentido do sofrimento. Geralmente, a gente sofre por tá causa de gente. Nada na vida faz a gente sofrer mais do que a gente. Nada. Nada nesse mundo é capaz de fazer a gente sofrer mais do que a gente. Você não sofre porque um carro bateu no seu. Você sofre por causa do motorista que está dirigindo outro carro. Você não sofre porque o cara não te pagou. Você sofre porque ele falou para você que ia pagar. Entende? Então, você não sofre a falta do dinheiro. Você sofre a traição. A gente sofre, no fundo, é por causa de gente. Alguém aqui está sofrendo por alguma coisa que não seja gente? Tá não? Não existe. Existe? Não existe a gente sofre por causa da propaganda enganosa o cara prometeu entregar para ser uma coisa e não entregou não é verdade? é por causa disso que a gente sofre a gente sofre por causa da mentira, do engano da fraude, da traição e isso, esse sofrimento faz a gente ficar o quê? com raiva porque a gente tem medo de que aquele sofrimento nunca vai acabar e se a pessoa não muda, a sensação que a gente tem é que não vai acabar mesmo não, alguém sabe o que eu estou falando? Não. qual é a única coisa que pode fazer o sofrimento acabar na nossa vida? Mano? é a gente entender o sentido dele e o sentido dele é que a gente possa ofertar o que a gente ainda não ofertou em favor da vida. Aí, quando o sofrimento volta a fazer sentido, a gente encontra paz, mesmo na dor. A gente para de ter o quê? Raiva. Glória a Deus, amém. Então, eu vi Jesus sofrer sem ficar com raiva. Glória a Deus, amém. Jesus mostrou para nós que o segredo da vida não é uma vida sem sofrimento. O segredo dessa vida é a gente conseguir passar por ela, sofrer gente e não ficar com raiva. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. A vitória sobre o sofrimento é não ficar com raiva. Amém? E a gente, porque está sofrendo, às vezes está se permitindo ficar com raiva. E aí a gente vai lá e vê Jesus no seu gesto, e esse gesto, então, ele corresponde. Eu estava fazendo um casamento essa semana, e estava lendo um texto que fala exatamente sobre isso. Lá em Cantares, no capítulo 8, fala do noivo e da noiva, e eles estão tão cheios de amor um para o outro, que eles dizem assim... Eu amo você e esse amor é mais forte do que a morte, esse amor, o zelo, o empenho desse amor é mais forte do que a própria sepultura. As muitas águas não conseguem apagá-lo, os rios não vão conseguir levá-lo. Se alguém oferecer todos os bens da sua casa para comprar esse amor, vai ser de todo desprezado, porque esse amor é inegociável, ele é, ele é inabalável, ele é incorruptível. Então, quando ele fala desse amor, ele fala assim, coloca isso... Como uma marca no seu coração, mas também coloca isso como uma marca na sua mão. É interessante porque que as pessoas escolheram marcar suas relações com símbolos. E às vezes a gente está perdendo hoje, a gente está transformando o símbolo numa relíquia. Muita aliança na mão de muita gente virou uma relíquia. Relíquia, ele olha para aquilo e ele já está quase pensando o peso da aliança dele em ouro. Então, esse aqui já dava para pagar uma balada. Eu tinha mais lucro do que continuar casado, se eu trocasse isso aqui né, numa prestação. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não, mano? Mas o que, que significa carregar um símbolo na mão? Se isso não tem uma correspondente no coração. O que, que vai salvar minha relação? É o correspondente no coração. Mas uma vez que eu tenho uma marca, eu tenho um selo, eu tenho cravado na minha alma e no meu coração um memorial, uma palavra empenhada, um compromisso assumido, eu também quero testemunhar isso para todo mundo. E aí tem gente que me pergunta e fala assim para mim, ah, eu não sei para que usar aliança. E geralmente eu pergunto para essas pessoas, por que não? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Por que não? Amém, então é muito importante a gente entender que Deus trabalhou e trabalha na nossa vida dessa forma. Existe um valor subjetivo que tem que estar gravado no meu coração e isso deve corresponder a uma prática, a um testemunho, a uma evidência, de uma aliança, de um pacto, de um voto de fé. Deus trabalhou conosco em cima de uma aliança, de uma palavra empenhada. Deus pactuou conosco uma obra. Deus está estabelecendo conosco uma palavra. A palavra de Deus diz que tudo que Deus fez tudo que Deus criou visível vem de algo mais subjetivo que é a palavra empenhada o compromisso assumido então Deus pactuou conosco Deus pactuou em Cristo Jesus e, e conosco, Ele pactuou uma relação Ele assumiu conosco um empenho qual foi o empenho que Deus assumiu comigo? de me transformar em alguém que, que, que fosse a revelação o testemunho de quem Ele é Ele pactuou isso ele empenhou essa palavra. E aí Jesus vem e cumpre a parte dele nesse pacto. Jesus vem e se batiza nesse pacto. O batismo de sangue, o batismo da morte. Aquele, aquela, aquela sacrifício de Cristo na cruz não foi o um sacrifício de alguém injustiçado. Cristo não foi para a cruz porque ele estava sendo injustiçado ou incompreendido. Não é só por causa disso, não. Jesus não morreu de acidente, não morreu porque ele era um ativista, não morreu porque ele era um revolucionário. Jesus morreu porque ele veio para morrer mesmo. Essa era a parte dele, dar a vida pelos nossos pecados. A parte de Jesus no pacto, naquilo que Deus pactuou conosco, envolvia um compromisso de sangue. Alguém daria a vida pelos seus irmãos, para a gente entender que a vida não está no favorecimento, na troca. A vida não está nas oportunidades que nós encontramos um no outro, mas na palavra e no compromisso que nós assumimos um com o outro. E Jesus vem e cumpre isso radicalmente. Então, qual que é a minha parte agora nesse pacto? A minha parte nesse pacto é dar o meu aceite. É empenhar igualmente a minha palavra. E aonde que eu faço isso? No meu coração. Deus me batiza no coração com essa palavra. O Espírito Santo testifica. Ele vem e estabelece, e eu creio nisso. O que é a fé? Eu creio na palavra que Deus empenhou comigo. Eu creio naquilo que é a palavra de Deus manifestada em Cristo Jesus. E isso cria em mim uma condição subjetiva, é a minha fé. E agora eu vou fazer algo que testemunhe essa fé. De modo que a ceia ou o batismo não é para que Deus continue a fazer alguma coisa. Não é para que Deus cumpra a parte dele no pacto. Quando eu estou me batizando, quando eu estou tomando a ceia, eu estou falando o que é a minha parte nesse pacto. Quando eu estou repartindo meu pão com o irmão, eu estou dizendo assim, olha, uma vez eu vi Jesus fazendo isso naquilo que é o pacto que ele tem conosco. E agora, quando eu entrego o pão para você, essa é a minha parte no pacto que Deus fez comigo e que eu fiz com ele. Na aliança que eu assumi com Deus, no pacto de vida e de transformação, eu agora sou essa pessoa. Eu faço parte dessa família que nunca nega pão, nunca nega vida, nunca nega testemunho, nunca nega oportunidade para as pessoas que estão ao meu alcance. Amém, amados? Eu nunca vou negar um coração favorável às pessoas que eu quero amar. Eu assumi um pacto com Deus, eu entendi o que, que Deus fez. Eu vi Deus fazendo isso por mim, agora eu quero ser assim. E essa é a palavra que eu estou empenhando. E muitas vezes eu faço isso, não é porque eu estou sentindo, não. Não é porque eu estou morrendo de vontade de fazer isso, não. Não é nem porque eu estou gostando de fazer isso, não. É porque esse é o tipo de pessoa que eu sou. Eu entendi isso em Deus. Isso está pactuado entre nós. Ou alguém aqui continua casado porque todo dia acorda com vontade de ficar casado. Fala para mim, irmã. Fala para mim, meu irmão. Hã? Ou você vai trabalhar porque todo dia você acorda morrendo de vontade de trabalhar. Hã? Ou você levanta de madrugada para dar remédio para um menino com fé, porque você está morrendo de vontade de fazer isso. Ô oh, gente, ainda bem que as meninas tá com fé, para acordar de madrugada e lá dar remédio para ele. Ô oh, coisa maravilhosa. É isso, meu irmão? Não. Por que, que a gente faz essas coisas, mano? Que essa é a nossa fé. É nisso que a gente acredita, crê. Esse é o valor que nós confessamos. É isso que vai nos salvar, é isso que vai salvar as famílias, as pessoas. O povo hoje está muito cheio de vontade, cheio de querer. O povo hoje assina contrato e a primeira coisa que ele lê no contrato é a cláusula de distrato. De, de, de Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, o cara pega um contrato, qual que é o item mais importante do contrato, do cara? Multa de rescisão. Eu vou lá, já vai na página da rescisão para ver se ele gosta. Se ele dá conta de pagar a multa. Outro dia eu estava falando com um empresário. Foi quando você fizer um contrato com uma pessoa, e que se você tiver interesse mesmo em cumprir esse contrato, coloca uma multa de rescisão bem alta. Tanto para você quanto para ele. Para acabar com a vontade dos dois de querer sair fora desse negócio. Alguém tem tá entendendo o que eu estou falando? Não. Mano? Você confia num inquilino que vem alugar um imóvel de você? E a primeira coisa que ele quer discutir com você é a multa de rescisão? Hum? Hum? <risos> Fala a verdade. Mas muitas vezes é assim que a gente vai lá, mas não não sei o quê, não é? Então, em nome de Jesus, as pessoas estão perdendo esse sentido do correspondente. O que eu faço tem que responder a minha fé. A gente está acostumado hoje a fazer as coisas por fazer, a falar as coisas por falar. Amém? Isso não corresponde à fé cristã. Não é? Por que, que então o batismo, a importância do batismo? Hoje nós vamos batizar um casal aqui. E por que é importante o batismo? Porque assim como a ceia, ele fala da minha fé, ele fala da minha convicção, ele fala do meu credo, é o que eu acredito, é a palavra que eu empenhei, é o compromisso que eu assumi. E atos como esse me ajudam a lembrar, são marcos na minha vida, são, são testemunhos, são sinais que eu coloquei que vão me ajudar a lembrar o tipo de compromisso que eu assumi com Deus. Então, um voto de batismo, um voto de ceia, como a gente renova todo mês, não é para que Deus cumpra a parte dele no trato. É para que eu me lembre que tipo de aliança eu assumi com Deus. Amém, amado? Quando eu pego o pão na minha mão no dia da ceia, o povo já vai logo comendo achando que a ceia vai me abençoar. Não, amado. Você sabe qual é a grande bênção de compartilhar a ceia? É eu me lembrar o compromisso que eu assumi com Deus em favor das pessoas. Você entendeu isso, amado? É como se eu pegasse um contrato para ler onde é que eu coloquei a minha assinatura. A parte de Deus no trato conosco, amado, nunca vai falhar. Deus nunca vai rescindir o contrato com a gente. Se as pessoas não estão desfrutando o melhor de Deus, é porque elas não estão honrando a sua parte no trato. E hoje a gente passa a nossa vida de oração gastando mais tempo em lembrar para Deus qual é a parte dele no trato. A gente senta lá para falar com Deus, ah, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu. E Deus fala assim, e eu sei, prometeu o quê? Porque se o treino não está funcionando, é porque a sua parte no contrato não está sendo cumprida. Glória a Deus. Irmão. Posso ouvir um amém, irmão? amém? Nós estamos entendendo isso, amém. Se às vezes a família não está funcionando, é porque eu não cumpri minha parte no trato. Se o negócio não está funcionando, é porque eu não cumpri minha parte no trato. Quando você assina um contrato, não vem com duas assinaturas? E aí... Você põe a assinatura sua no, no contrato do outro e ele põe a assinatura sua no seu. Eu gosto de assinar as duas cópias. Porque tem gente que fala, para que, que você vai assinar a cópia que você vai guardar com você? É para eu lembrar que eu assinei. Porque tem gente que leva a cópia dele para casa, nunca assina e fica com a sensação de que ele não assinou. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, mano? De vez em quando eu preciso puxar aquele contrato lá e ver que eu também assinei aquele negócio. A minha parte visível está lá, eu pactuei essa coisa. Isso não é uma relação aberta, mano. Amém? Nossa relação com Deus não é uma relação aberta, é uma relação fechada, pactuada. Tudo que Deus fez é em cima de uma palavra que Ele empenhou. E o povo está esquecendo que isso funciona desse jeito. O povo está achando que o casamento dele vai funcionar só na base das emoções dos sentimentos. Amado, no dia que o seu casamento mais precisar, ele vai depender de uma única coisa que você se lembre da palavra que Deus empenhou com você e que você empenhou com ele em favor dessa família. Amém. Porque é isso que vai valer. As coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então por que que a gente se batiza? Porque nós é queremos empenhar uma palavra. O batismo não é para salvar ninguém. O batismo não salva ninguém. O batismo é o testemunho de gente que sabe que é salva. A ceia não pode salvar ninguém, a ceia não pode acrescentar nada para mim. A única coisa que a ceia faz comigo é me lembrar do compromisso, da palavra, que tipo de gente que eu sou, parte do que que eu faço. Eu faço parte de um povo que crê dessa forma. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção, essa é a nossa forma de viver. Você sai daqui de uma ceia, com certeza o seu almoço na hora seguinte tem que ser diferente, o seu dia tem que ser diferente, sua semana tem que ser diferente. Quando você partilha o pão com seus irmãos aqui, a sua semana tem que ser diferente. Você fala, opa, pera lá, eu não posso negar, eu não posso negar minha oferta, eu não posso negar meu sacrifício, eu não posso negar meu testemunho só porque eu estou com raiva, só porque eu estou nervoso. Não é isso que eu acredito. Eu vou fazer um esforço aqui, eu estou cheio de medo, eu estou confuso, a situação não está favorável para mim, mas eu vou me encher de fé e vou renovar meus votos naquilo que é o pacto, naquilo que é a palavra que Deus empenhou comigo e eu empenhei com ele. Eu empenhei essa palavra com Deus. Da parte dele está funcionando, então da minha parte vai funcionar também. Glória a Deus, amado. É isso que nós precisamos entender. Da parte de Deus nunca parou de funcionar. E quando eu olho para Deus e vejo que da parte dele, eu já fiz muita besteira nessa vida, e eu olho para Deus e ele está lá com o contrato na mão. Eu olho para Deus e ele fala, eu assinei, Paulo Júnior, eu assinei, está valendo. Não houve distrato entre nós. E quando eu vejo Deus firmado numa relação que eu estou bambo, aí eu dou uma firmada. Eu falo, Opa, Deus, espera lá que existe, existe uma palavra empenhada, então eu vou renovar meu compromisso, vou renovar meus votos, vou renovar minha fé, vou renovar minha esperança, está valendo. Glória a, Glória a Deus. Você crê nessa palavra? então um, um sai daqui com essa fé. Recebe esse testemunho. É isso que Deus está falando. Toda ação objetiva na nossa vida tem que corresponder a uma convicção subjetiva no meu coração. Amém, amado. Quantas vezes, amado, quantas vezes, quantas vezes longe, às vezes lá sozinho, enfrentando situações complicadas, as emoções assim, porque você está lidando sempre com gente. Não é fácil lidar com gente o tempo todo, lidar com as emoções das pessoas, a falta de compromisso, a falta de honra. Quantas vezes eu tinha que ficar lá rodando a minha aliança na mão para me lembrar? Eu tenho uma família, eu tenho um povo... Eu tenho uma gente em casa com quem eu empenhei uma palavra. E eu preciso enfrentar essas realidades para dar testemunho para o futuro da minha família. Nessa palavra que eu empenhei está o testemunho na vida dos meus filhos. Isso não quer dizer que eles vão funcionar sempre. Dar testemunho para os seus filhos não quer dizer que eles vão sempre se comportar como você gostaria. Eu não me comportei. Meu pai me deu um ótimo testemunho. Minha mãe me deu um excelente testemunho. Fui criado no Evangelho. E quais mandei eles para o céu mais cedo? Infartado. Mas eles foram para Deus dizer, o Paulo Júnior é seu. O Paulo Júnior é seu. E creram nisso. Mantiveram a parte deles no trato. Não desfizeram o trato deles, nem com Deus, nem comigo. Amém, amado? E viram a minha transformação. Receberam o meu testemunho. Glória a Deus, amados. Porque nem, nem que seja depois de morto, essa pessoa vai lembrar que um dia alguém empenhou uma palavra de fé e creu e sustentou essa palavra. Não negociou. Não negociou. Quantas vezes, quantas vezes estão faltando pessoas de palavra hoje em dia, mas Você sabe por que, que os casamentos estão se desfazendo? Não é porque falta amor. É porque as pessoas não estão se lembrando de que amor implica empenhar uma palavra e sustentá-la. E não em manter a paixão ou o sentimento aceso o tempo todo. Amor significa que naquele momento em que até os sentimentos te traem, você se lembra que empenhou uma palavra e você está disposto a dar a vida para mantê-la. Porque é isso que sustenta as amizades. Sabe o que, é que sustenta uma amizade? É você empenhar uma palavra e dar a vida para sustentá-la. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Em nome de Jesus. Foi isso que Deus fez conosco da parte de Deus, não temos que lembrar a parte de Deus no trato, mas nós estamos aqui para mais uma vez lembrar qual é a nossa parte no trato e hoje a gente vai receber o testemunho aqui da André e dos céus, amém? então vem aqui na frente e pensa duas pessoas que estavam assim desesperadas para se batizar e eles me perguntaram como é que a gente batiza aqui eu falei aqui a gente batiza até com saliva, se for preciso, a gente. Um pouquinho de água aqui dá para batizar. tem problema. Aqui não tem problema. Muita água, pouca água, porque a gente batiza com água. O que conta mesmo é aquilo que está no coração deles. É que eles estão empenhando uma palavra, eles estão dando um testemunho de que eles estão aqui, eles assinaram o contrato, eles assinaram a parte deles nesse pacto e nessa aliança. Isso é isso que é importante no batismo se eu vou assinar com tinta azul, vermelha, preta, com lápis, está valendo, que então eu não vou apagar mesmo, glória a Deus. Amor. De que tamanho é uma aliança que fala de um bom casamento? Eu e a Alana já demos tanta aliança para os outros, que a gente ganhava e dando, dando para os outros. Teve uma época que faltou o recurso para comprar, que é, até quando entre uma aliança e outra, a gente ia lá e comprava daquelas folhadas mesmo. Dez reais. E tava valendo. Mas teve uma vez que faltou. A gente estava lá na Amazônia, demos aliança, não queríamos ficar sem. Marramos uma linha. Enrolamos uma linha, demos um nó. Oh, tá aqui. Sem testemunha, a gente não fica. Glória a Deus, mano. bem. De que tamanho é uma coisa que funciona? Então, eu falei com eles. A gente pode... Há pessoas que batizam por aspersão, que era aquele ato de respingar a água. Por que que a prática da aspersão, o que a prática da aspersão remonta à figura, porque o batismo é uma figura, amém? É um ato figurado de uma fé profunda verdadeira. Por que a aspersão? É porque na aspersão estava lá que quando o sacerdote aspergia o sangue do cordeiro, ele sacrificava o cordeiro, depois ele aspergia sobre o povo, sobre os utensílios, com a ideia de que aonde aquele sangue Recaísse era marca suficiente para dizer da aliança que Deus fez conosco e nós fazemos com Deus então uma gota do sangue seria suficiente então batizar esses dois aqui com uma gota seria suficiente porque quanto do sangue de Cristo é capaz de me perdoar? qual é o tamanho da assinatura que Deus colocou nesse contrato? foi um pingo ou foi um testamento? Não, Deus colocou a ponta do dedo dele. Então, isso aí. Amém? Há também o simbolismo de batizar por efusão, que é o derramamento da água, que é o que a gente vai usar aqui hoje por uma questão de facilidade, porque o casal queria dar esse testemunho para a congregação. Amém? E a gente quer honrar -os. Então, por que da efusão? Porque é o símbolo do Espírito que foi derramado. Eu, eu derramarei do meu Espírito, que era a ideia do banho, da água que cai e lava o meu entendimento é o banho que lava a mente e não o corpo amém? então o símbolo da efusão valia como testemunho da água que era derramada e transforma o meu entendimento e há também o batismo na forma da imersão que vai para o lado do simbolismo de que eu estou sendo sepultado morto para uma vida antiga e renascido para uma vida nova qualquer um deles diz a mesma coisa Todos eles dizem uma coisa, que antes eu estava afastado de Deus, mas que hoje eu reconheço a aliança que Deus fez comigo e eu estou colocando o meu testemunho, o meu aceite. Eu estou empenhando a palavra na palavra que Deus empenhou comigo. Amém, amado? Então é a validação do testemunho, é o testemunho que eu quero dar para todo mundo. Então o batismo não é para salvar eles. O batismo é para que nós sejamos salvos. Eles se batizam para que a gente saiba que vocês estão empenhando uma palavra com Deus, amém? Então quem se batiza, se batiza pelos outros. Como quem serve a ceia, ser, serve pelos outros, para continuar sendo alguém salvo. Quem faz isso é alguém salvo, que agora está dando testemunho público de que ele crê num Deus que pactuou conosco uma palavra. Então quem recebe esse testemunho aqui hoje, está sendo desafiado a também colocar o seu aceite no pacto que Deus fez com você. Amém? Então se alguém aqui essa manhã que ainda não colocou o seu aceite no pacto que Deus fez com você. Se alguém aqui essa manhã que ainda não disse o seu amém. que às vezes você está procurando Deus e pedindo Deus que Deus faça coisas. E Deus vai continuar te abençoando sempre. Ele é abençoador. Mas às vezes você ainda não entendeu a relação maior, mais profunda de você pactuar a sua vida com Deus. E dizer, Deus eu recebo hoje na minha vida. Essa aliança que o Senhor fez comigo em Cristo Jesus e dou a essa aliança o meu aceite. A mesma palavra que o Senhor empenhou comigo, eu empenho contigo. Eu sou parte dessa família, eu sou parte desse povo. Eu creio no sacrifício de Cristo para a minha vida e agora quero viver em função desse pacto, dessa aliança. Quero dar esse testemunho para a minha casa, quero dar esse testemunho para o meu trabalho, quero dar esse testemunho aonde eu for. As pessoas vão saber que eu carrego em mim uma aliança. Um termo de compromisso, uma palavra empenhada. Eu sou parte da família de Deus. Eu recebi essa aliança que Deus fez comigo em Cristo Jesus e dei nela o meu aceite. Deus me mostrou o contrato com a assinatura dele e eu coloquei a minha ao lado da dele. E nós temos uma aliança. Eu sei que ele nunca vai quebrar a parte dele e a minha palavra, meu nome assinado ali, diz que eu quero dar a minha vida para sustentar a minha palavra nesse acordo. Amém? Vocês creem nisso? Essa é a sua fé, senhores. Amém? Andréia, em nome de Jesus. Eu queria pedir que vocês ficassem mais pra frente. E alguém me ajuda aqui. Uma mulher, ó. vem cá, Lala. Vamos ajudar aqui a batizar essa gente aqui. Glória a Deus. Hã? Amém. Pega, pega a bacia, a água Rapaz, você é bem brasileiro mesmo? Rapaz, o pessoal já caprichou, a gente trouxe uma toalha aqui só para parar depois, pra você dar uma enxugadinha. E a gente, a gente tem algumas toalhas aqui, como são todas brancas, para diferenciar uma da outra, a gente colocou bandeiras. E eu vou enxugar os céus com a bandeira da Argentina aqui. O cara é cheio de viajar, é pá. Amém. Glória a Deus, amém. Você quer colocar uma toalha aí no ombro? Aí, graças a Deus. Vamos todos colocar de pé, vamos orar por esse casal aqui, recebendo esse testemunho. É muito bom a gente receber o testemunho deles aqui agora. Amém. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem uma palavra empenhada conosco. Assumiu esse compromisso. O Senhor pactuou conosco uma palavra de salvação, de transformação de vida e nós damos o aceite nessa palavra, nós, nós recebemos isso como palavra para a nossa vida, nós acordamos contigo essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui recebendo o testemunho do Celso, da Andréia, Senhor, que desejam testemunhar diante do Senhor e diante da família, que eles fazem parte dessa aliança. É o teu Espírito Santo que testifica na vida deles. Ó oh Deus, nós batizamos com água, mas o Senhor batiza o coração deles com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor queima, Deus, e purifica de todo pecado. E o Senhor derrama sobre eles o Espírito Santo que lhes ensinará a respeito de todas as coisas. Recebam o Espírito Santo de Deus. O Espírito que foi derramado sobre toda a carne. Estará agora, sempre, sempre estará no coração de vocês. Para lhes ensinar a respeito de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E do Espírito Santo de Deus. Amém. Seu nome, Celso, é força. É testemunho, é amizade. Deus te batiza com amizade. Um amigo para fortalecer seus irmãos. Alguém que vai ter um coração sempre acolhedor. Para receber as mais diferentes pessoas. No seu coração, Celso, não há acepção de pessoas seu coração não faz diferença entre uns e outros e é sempre receptivo aquele que chegar até você em nome de Cristo Jesus André, nós te batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus seu nome é alegria André. Deus te batiza com óleo de alegria de esperança sempre nada nessa vida vai conseguir fazer você desanimar ou se abater. Deus coloca na sua vida o dom da esperança, da alegria, da disposição. Gente desanimada, abatida, será trazida até você por Deus. E será renovada em esperança e fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Nós recebemos esse testemunho. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém, amado. Se mais alguém quiser também dar esse testemunho, nos procure. Eu louvo a Deus pela vida do Celso e da André que quiseram fazer isso, na presença de todos aqui, isso alegra o nosso coração. E nós vamos agora celebrar a ceia. Que é o mesmo espírito. Por que da ceia? Porque essa é a palavra. Amém. Por que nós servimos a ceia? Por que nós comungamos a ceia? Por que nós partimos o pão? Porque nós somos dessa gente. Nós fazemos parte desse povo. Essa é a nossa parte no pacto. Nós vimos Deus repartir conosco quando a gente não merecia. Amém, amado? Então, deixa Deus ministrar algo ao seu coração. Muito importante. Vem cá, amigo. Obrigado. aí, é não? Presta atenção numa coisa muito importante. Esse pão que a gente reparte é porque nós temos um pacto com Deus e Deus tem um pacto conosco e o pacto de Deus conosco é que o reino dele, presta atenção é um reino de justiça então isso quer dizer que todo recurso que eu tenho na mão presta atenção não é meu exclusivo direito e nem para meu exclusivo benefício então esse não é o pão do juízo para quem tem direito. Esse é o pão da graça para que eu faça justiça. Você entendeu isso, amor? Ele não é o pão do direito. Ele é o pão da justiça. Que todos os filhos de Deus têm com Deus um pacto de justiça. Sempre que Deus me abençoou com alguma coisa, eu quero saber de Deus. Por quê? Para quem? Quando Deus quer usar aquilo que Ele colocou na minha vida para fazer justiça. Amém, amado? Se ele me deu recursos, é para abrigar, acolher, ajudar quem, quando e como. De modo que isso não é para apagar, para afogar minha ansiedade. Eu não quero ter muito, porque eu sou muito ansioso e só com muito eu fico calmo. Não, mano. O muito de Deus na minha vida não é para que eu fique calmo, é para que eu faça justiça. Amém? É para que aquele que se aproximar de mim sempre encontrará na minha vida recurso. Amém, Senhor? Amém? Deus vai sempre prover a minha casa para que ela seja uma casa provedora de justiça. Glória a Deus. Então nesse ato aqui, ao repartir o pão uns com os outros, nós estamos dizendo que temos um pacto com Deus. Nós vimos Deus repartir o pão dele conosco, então esse pão não é nosso. Aquilo que vem na nossa vida é para que eu aprenda a fazer justiça. Nós estamos renovando o nosso pacto com Deus. Quem crê nisso? Ele. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque hoje mais um dia em que nós vamos poder testemunhar que o reino do Senhor é um reino de justiça. A tua palavra diz, buscar-me e me achareis quando me buscar de todo o coração. Busque o meu reino e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Nós queremos buscar a justiça do Senhor e o reino do Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Sabendo que nunca vai faltar na nossa vida recurso para a gente fazer justiça, para a gente abençoar, para a gente repartir com alguém alguma coisa, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem receber o pão e repartir com alguém. Obrigado. graças a Deus amados é muito importante a gente entender isso aqui não é verdade a gente entender que quando nós estamos celebrando essas coisas a gente está lembrando que Deus fez a mesma coisa por nós ele fez a mesma coisa por nós ele repartiu ele entregou, ele ofereceu ele se batizou a nosso favor por que, que a gente se batiza em nome de Jesus? Porque Ele se batizou em nosso nome. Jesus foi para a cruz se batizar em nosso nome. O batismo de Cristo foi na cruz a nosso favor. Amém? E aí eu quero me batizar em favor da aliança que Ele tem comigo sem volta. Ele pactuou ofertar na nossa vida, e Ele mantém isso todo dia todo dia Deus reparte o pão dele conosco, amém? então nós podemos repartir nossa vida com os nossos irmãos nunca retroceder agora nós vamos tomar o cálice, eu vou pedir que você ao pegar o cálice não beba, espere todo mundo ser servido, e nós vamos tomar juntos, como um ato de celebração a palavra de Deus diz que o cálice é o cálice da nova aliança da alegria ele, ele faz o nosso cálice transbordar a nossa alegria transbordar é o cálice do consolo. Consolo de quê? Porque o cálice representa o quê? Que todos os nossos pecados foram perdoados. Não há culpa. O pão diz que não há falta. E o cálice diz que não há culpa. Glória a Deus, amado. Não há falta porque nós somos solidários. Nós partilhamos um com o outro. E não há culpa porque nós não estamos aqui para condenar um ao outro, mas para salvar um ao outro. Amém? Os pecados foram apagados, as dívidas foram perdoadas nessa família, em nome de Jesus. Recebam o cálice aí e esperem até que todos tenham sido servidos. É interessante isso. Né? Esse cálice é o cálice da nova aliança. Ele representa um pacto, uma aliança onde a gente não é aceito por mérito. A gente não paga para entrar nisso, não há uma taxa a gente é aceito em amor por uma palavra empenhada por um compromisso assumido onde tudo aquilo que a gente não podia pagar foi pago por nós eu acho que a gente não conhece uma alegria né, resgatadora maior do que ficar livre de uma culpa que nos atormenta alegria de você saber que finalmente uma dívida que você não pode pagar foi paga Aquilo foi removido, não é verdade? O cara fala, não, tem prazeres maiores do que esse. É mesmo? Tem, tem por exemplo o fato de você estar lá com a sua esposa, na intimidade, né? o gozo de uma relação íntima. Então tá bom, então põe uma dívida na sua cabeça e vai lá encontrar com a sua esposa. Tira férias com ela, contrata o melhor hotel, o melhor lugar do mundo e põe uma dívida enorme na sua cabeça e vê se você consegue... Tirar férias com ela na boa. Você vai conseguir, pelo menos, chegar lá. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Hã? Não é? Então, tem uma coisa que prevalece sobre a outra. A culpa né, prevalece, muitas vezes, sobre o benefício, sobre o próprio gozo. Então, ele removeu o quê? A culpa. Ele removeu a condenação. O jugo que estava sobre nós. O sangue do cordeiro... Nos purifica de todo pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito bom a gente poder se relacionar sem culpa. Glória a Deus, Amado. nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos beber juntos, o cálice em celebração e alegria. Eu quero declarar isso essa manhã sobre a vida de todos nós: o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Vamos dizer isso juntos: o sangue do Cordeiro. Nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Graças a Deus. Bebei dele todos. Amém. Graças a Deus. Uma boa semana para todos. Vamos em paz, em nome de Jesus.